0: Tato, kup rowerek, taki jak ma felek, Ania i Bożenka. Ja nie mam rowerka. Daj mi dziecko spokój. Idź posprzątaj pokój. Ty jesteś wariatka, tak jak twoja matka. Taki rowerek niech ci kupi felek. Albo tatuś felka. Nie dam ci rowerka. Maneczko. w nastrój do dzisiejszego odcinka wprowadzili nas cookies z zespołem piersi, fragmentem utworu rowerek. Ostatnio coś mnie wzięło na wspomnienia, czyli jak mówią nasi przyjaciele z za wielkiej wody, moją głową zawładnęły tak zwane memories. W kontekście moich przygód z młodych lat postanowiłam pomówić o takim oto zjawisku jak patoparenting. Ale nie obawiajcie się, nie będzie to taka hardkorowa patola jak na przykład dzieci wyślizgujące się z kocyków i tym podobne incydenty, pomówię bardziej o takiej patologii deluxe. Cóż mam na myśli, mówiąc patologia deluxe? Otóż, chodzi mi o taką patologię, która nie jest oczywista. To jest taka patologia ukryta pod płaszczykiem ogromnej sympatii do własnego potomstwa, aczkolwiek odciska ona na gówniakach niesamowite piętno. Brzemię tych doświadczeń dźwigają one ze sobą do końca życia. Część z nich nigdy z tej traumy nie wyjdzie. Nie otrząśnie się z tego. W związku z tym, że nie można bagatelizować problemów związanych z przemocą psychiczną, postanowiłam nagrać ten odcinek i zwrócić Waszą uwagę, wyczulić Was na zdarzenia, które wokół Was mogą mieć miejsce. Ba! Nawet zapewne Was dotyczą, bo myślę, że Wasi rodzice też mogli, że tak powiem, wpaść w pułapkę tego oto zjawiska. No ale dobrze. Rozumiem, że moje wyjaśnienie może być poniekąd nieprecyzyjne. Oczywiście mam w zanadrzu kilka przykładów, które objaśnią i wyklarują, czym to zjawisko jest. W moim mniemaniu oczywiście, bo to jakby nie ma na to ogólnej definicji. To nawet jest dosyć fajne w tym całym ambarasie, gdyż ponieważ mogę sobie przypiąć pod patoparenting co zechcę, A zatem patoparenting zaczyna się już w momencie nadania imienia dziecku. Są wybory lepsze i gorsze. Już jest pewna lista imion cenzurowanych, Grażyna i Janusz, to już nie jest w modzie, Karyna, Jessica i Sebik. No troszeczkę już tych imion takich kultowych się nazbierało, których lepiej dziecku nie dawać. Aczkolwiek niektórzy wciąż idą tym tropem. No tak, wypowiedziałam się ja z moim bardzo, że tak powiem, kreatywnym imieniem. Moi rodzice to tak, jak słyszycie, bardziej tacy zachowawczy byli w tym temacie. Dali mi imię takie, że jak jestem w miejscu publicznym i ktoś poszukuje tej swojej jedynej Aleksandry i krzyknie jej imię na głos, to nagle 20 lasek się obraca, nie? Nigdy nie wiadomo, kogo to wzywają. Szok po prostu, nie? Ale tak z perspektywy czasu to sobie myślę, że nawet lubię całkiem to imię. I nie jest takie najgorsze, Pomogło być gorzej. Mógł moich starych ponieść melanż i wtedy by było srogo dopiero. Skąd te przypuszczenia? Już w tym momencie Jessica, Brian i Karyna i SEBIC oczywiście, nie robią mi zupełnie nic. Słuchajcie, jakich imion w 2019 roku kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach odmówił, odmówił nadania imion. I powiem Wam szczerze, że niektóre z tych przypadków można zakwestionować. Zatem proszę, pierwsza kontrowersyjna propozycja, która się pojawiła, to imię KOKA. I teraz nie wiem, czym inspirował się ojciec bądź matka, bo może piosenką Hash LSD albo na fali ogromnej popularności kilka lat temu zagranicznym utworem I'm in love with the Coco. I tutaj na korzyść tego imienia zdecydowanie przemawia fakt, że mogli to dziecko również nazwać baking soda. I wtedy to byłby podrabianiec. A jak jest coca, to jest oryginalny staw, a nie jakaś pajacada. Tutaj chyba następną propozycję to jakiś ziomek tego pierwszego złożył. Oni chyba byli z podobnej ekipy albo przynajmniej obracali się w podobnym towarzystwie, ponieważ propozycja numer dwa to imię Joint. Czyli tutaj załoga Good Hashish kroczyła do akcji. Trochę mnie przeraża, że ci ludzie się rozmnażają. No ale no dobrze. Kolejny pomysł, który został odrzucony, to imię Nirwana. I tutaj powiem szczerze, że nie rozumiem dlaczego to imię zostało odrzucone. Ponieważ jak czytam w Wikipedii, w buddyzmie nirwana to nieuwarunkowany stan wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci. Osoba, która osiągnęła stan nirwany, ma być wyzwolona od cierpienia i przyczyn cierpienia, a po jej śmierci nie dochodzi do kolejnego wcielenia. No więc powiem Wam, kuźwa, idealne imię, no takie mocno mistyczne Wam bym powiedziała. Jakby rodzice tu już pomyśleli o tym cierpieniu i o tym wszystkim, żeby to było takie wzniosłe. Naprawdę, nie rozumiem, dlaczego to imię zostało odrzucone. A powiem więcej, nawet jeżeli to nie było inspiracją dla rodziców, a słynny zespół nirwana no to na cześć Kurta Kobejna też bym chętnie dziecko nazwała. No i po co być takim, że tak powiem, zachowawczym jak moi starzy? Po co nazywać dziecko Kurt? Lepiej od razu walnąć nirwana. Powiem, że ten wybór bym kwestionowała. Odrzucenie tego imienia kwestionuję. Natomiast na Nirwanie się nie kończy. Wbrew pozorom, wbrew temu, co mówi buddyzm. Kolejnym pomysłem genialnym było imię Nutella. No i brzmi smakowicie, ale jak się tak nad tym zastanawiałam, skąd ten pomysł mógł się wziąć, to doszłam do wniosku, że może rodzice zmagają się z przewlekłymi problemami jelitowymi. No i wiedzieli, że gówniak będzie wiecznie umazany w gównie aż po same pachy, no to dali mu Nutella, żeby sobie jakoś osłodzić ten wymagający czas w ich życiu. Ale potem pomyślałam o tym jeszcze chwilę i doszłam do wniosku, że słowo Nutella świetnie by się nadawało jako zamiennik słowa Umbrella w bardzo popularnej piosence Riany niegdyś. Także jakby to sobie tak podłożyć pod ten bit, no to mogliby rodzice takiego typu występem, performancem, piosenką budzić to dziecko dziennie rano. I wszyscy by już byli w świetnym nastroju, no czy nie? A jeszcze może myśleli, że byłaby szansa, że byłoby podobne do Riany, no to też by mu całkiem, że tak powiem, na korzyść to wyszło. No Riana, spoko jest. Dobra, ale teraz jest petarda. Kolejna propozycja. Ktoś wymyślił, że nazwałby dziecko Pipa. No i oczywiście z czym mi się to skojarzyło na samym początku? Pewnie z tym samym, co i Wam. Więc jeżeli, że tak powiem, to było inspiracją dla rodziców, to ojca bym nazwała, kurwa, karny kutas, nie? Naprawdę no co za absurd, ale jakoś nie dawało mi to tak spokoju i mówię, no nie, no własnemu dziecku zrobić coś takiego mówię, to słowo musi mieć jakieś inne znaczenie no więc, że tak powiem, zrobiłam research, jak zwykle i pipa oznacza również, chiński instrument szarpany ten szarpany mnie tutaj jakoś taki niesmak wprowadza, zgrzyt taki no ale dobrze, to już lepszy instrument niż wiecie co jest to również takie pospolite, pogardliwe powiedzenie, że ktoś jest niezdarą no to też już tak słabo o dziecku no tak już po prostu na starcie skazywać go na porażkę czy ją na porażkę bo ja w sumie, na, ja nawet w sumie nie wiem dla kogo te imiona miały być, bo jakby widzę jaki jest rodzaj tego słowa czy to jest męski, żeński, czy jaki to tam ale nie wiem czy to jest takie oczywiste myślę, że umysły tych ludzi, którzy wymyślają te imiona działają troszeczkę w inny sposób także pozostawiam to pod znakiem zapytania, ale do tej pipy wróćmy co ona tam jeszcze oznacza? Jest to również cienka rurka z kranem, przez którą wylewa się piwo z beczki. Jeżeli to by miało być inspiracją, to już troszkę bardziej to rozumiem. Może to też być beczka do wina, oliwy lub araku. No więc tutaj tata może miał, czy tam mama, jakieś problemy z używkami, no coś mogło tutaj z tej strony uderzyć. No i może to też być jeszcze fajka, no to jakby znowu idziemy tutaj w temat tych używek, no. To powiem szczerze, że mnie dosyć mocno zafascynowało, bo jakby chciałabym bardzo wiedzieć, którą z etymologii tego słowa kierowali się rodzice. Dobrze, Ale jak się spodziewacie, na tym oczywiście historia się nie kończy, ponieważ pojawiły się jeszcze dwie godne uwagi propozycje. Pierwsza z nich to Rambo. No i skumałam, że jest jedna część Rambo, która się nazywa Ostatnia krew. I to może było na cześć matki, która podczas porodu ostatnią krew oddała. Nie wiem, już nie wnikam w to. No jest jeszcze jeden nieco pokrewny pomysł, otóż ktoś zaproponował, że chciałby nazwać dziecko Batman. Też tutaj mam, powiem Wam, zgryz, dlatego że no nie wiem, czy słusznie zostało odmówione nadanie tego imienia. Bo tak sobie pomyślałam, że może ci rodzice chcieli, żeby to imię było takim swoistym talizmanem. Nie wiem, czy słyszeliście, ale kiedyś była taka historia, że jakiś młodzieniec wyskoczył z okna, bo myślał, że jest Batmanem i poleci. Nie poleciał, jak możecie się spodziewać. A jeszcze najlepsze jest to, że szukając informacji o tym, bo chciałam sprawdzić kiedy to było i gdzie, niestety nie dokopałam się do tej informacji, ale jestem na 99% pewna, że miała miejsce taka sytuacja. Poza tym potwierdzają to artykuły o tym, że w czasie wakacji dzieci notorycznie skaczą z wysokości, bo myślą, że są Batmanem i uniosą się w powietrze. Natomiast dotarłam do bardzo fascynującej informacji. W 2008 roku niejaki Karol z Ełku w czasie zabawy sylwestrowej zapewniał swoich kolegów, że jest niezniszczalny jak Batman. No i oni mu nie chcieli wierzyć, no i stwierdził Karol, że im za chwilę zademonstruje, jaki to on jest silny i że jest odporny na kule i strzelił sobie, słuchajcie, w klatę z wiatrówki. Potem sam zadzwonił po pogotowie, bo jednak okazało się, że nie jest niezniszczalny. Tak by the way, nie? Gratuluję kolegów, kurwa, którzy stali i zamiast zadzwonić po pogotowie, to nie wiem, co robili, czym się zajmowali. Pewnie walili zdjęcia z telefonu, nie? Z trzema aparatami. No nieistotne. Ale teraz, bo do czego dąży, Karol się wypowiedział po tym incydencie i powiedział tak. Trochę się wygłupiłem. Byłem przekonany, że wiatrówka nie przebije skóry i mięśni. Okazało się, że jest inaczej. Dlatego niech moja historia będzie przestrogą dla innych. No i proszę, to jest przykład, jak można przekuć porażkę w sukces. Także Karolu, cieszymy się, że wciąż jesteś z nami i swoją postawą dajesz dobry przykład młodzieży. Oby tak dalej. A Wy, proszę, bierzcie z niego przykład. Ale a propos historii Karola... Jak ją przeczytałam, to od razu mi się przypomniał taki ziomek, z którym chodziłam do pedałówy i kiedyś pojechaliśmy na wycieczkę szkolną i wracając z tej wycieczki zatrzymaliśmy się w jakimś zajeździe. Na pewno wszyscy chcieli siku, nie myślę, że nam ktoś pozwolił coś zjeść, no ale to jest nieistotne. I tam przy tym zajeździe było takie oczko wodne. I to oczko wodne pokryte było rzęsą wodną. Dawało to taki efekt, że można by było pomyśleć, że to jest taki okrągły kawałek trawnika, bo tej rzęsy było tam bardzo dużo, ona tak gęsto się rozprzestrzeniła na powierzchni tej wody, więc była po prostu taką zieloną taflą. No i jeden z moich ziomków założył się z innymi ziomkami, że to na bank jest trawnik, a nie jeziorko. Nie sprawdzili tego w jakiś taki bezpieczny, zachowawczy sposób. On po prostu wziął rozbieg i wskoczył do tego jeziorka. To znaczy myślał, że wskakuje na trawę, ale wskoczył do jeziorka, więc wyobraźcie sobie, jakie było jego zdziwienie, kiedy poszedł na dno, nie? Był szok po prostu. No więc nauczycielki oczywiście dostały histerii, wyciągnęli go z tego jeziorka, jechał w autobusie cały i jebał oczywiście tą rzęsą wodną, nie? glonami kurwa, z jeziorka. Pomysły, po prostu pomysły dzieci w pedałowie. Szok, szok po prostu, nie? No i nic nie. Jakoś dojechał oczywiście cały mokry kuźwa w tych przemoczonych ciuchach, to go owinęli w jakiś koc. No dojechał, przeżył, nie? No ale teraz słuchajcie, ten ziomek jest naprawdę niezniszczalny. Później słyszałam o nim historię, że wziął kiedyś połknął szpilkę, bo też się znowu z kim założył. No jak już ją połknął, to dostał stracha, że jednak to może nie był najmądrzejszy pomysł. Zadzwonił do swojej siory i się jej pyta, czy od tego może umrzeć, nie? Z tego co wiem, to on dalej żyje. A poza tym spłodził jeszcze w międzyczasie gówniaka, więc generalnie na świecie zaczyna się robić niebezpiecznie, nie? No ale dobrze, bo to już całkiem odbiegłam od tematu Batmana i dlaczego ja uważam, że to imię jest słuszne. No więc jakby myślę, że to rzeczywiście, tak jak już powiedziałam, że to taki talizman, żeby zabezpieczyć właśnie dziecko przed tego typu incydentami, o których właśnie powiedziałam. No i myślę sobie, że rodzice jeszcze pomyśleli o takich dodatkowych plusach tego imienia, że być może dziecko od razu urodzi się z sześciopakiem, będzie miało doładowane czwórki na pełnej pompie i będzie widziało w ciemności. No a w razie potrzeby może przepędzić na przykład nietoperze ze strychu. No powiem wam, takie dziecko idealne, no full package po prostu, ja bym brała, nie? No ale okej, okay. to są tylko imiona, tutaj się wszystko zaczyna. Tu się jakby cała sytuacja rozkręca. To co może się wydarzyć już w ciągu życia dziecka, ze strony rodziców, co, co go może spotkać, to to już jest zupełnie inna historia. I tak na ten przykład. Bardzo popularne ostatnio są pranki internetowe na dzieciach. Ludzie kręcą sobie wideo, rzucają to na YouTube, no jak kręcą bezczelnie bekę z własnych gówniaków. No kumacie to? Kto może zrobić coś tak okropnego własnemu dziecku? Jestem oburzona. I na ten przykład Jimmy Kimmel co roku organizuje prank ze słodyczami na Halloween. Prank polega na tym, że rodzice informują swoje dzieci o tym, że zjedli im wszystkie cukierki na Halloween. No i te dzieci dostają absolutnej, kurwa, histerii, nie? Nam no, jest taka apopleksja, że przecież ja pierdzielę. 90% z tych dzieci wali tymi kubełkami po tych słodyczach, po całym domu, krzyczy, histeryzuje, mówi, że już nie kocha tych rodziców, że ich nie kocha, mówi, że ich nienawidzi po prostu. Mówi wprost, mówi jak jest. Mówią, że już nie chcą z nimi mieszkać w ogóle, bo to jest, kurwa, skandal. Jeden był taki ziomek, że powiedział matce, że co ona sobie nie wyobraża, że jak była głodna, to miała zjeść warzywa, a nie jego słodycze. Sama se takie zrobiła, to teraz ma. Się dowiedziała, co miała robić. No. Więc to jest jeden z żartów. Drugi żart, ponoć ostatnio też był bardzo popularny. Znikające dziecko. o, Przykrywali dzieciaka kocem, wypowiadali jakieś turbo-pseudo-zaklęcie, na pewno ukradzione z Harry'ego Pottera, ściągali z dzieciaka ten koc i udawali, że go nie ma w pokoju. A ten znowu dostawał pierdolca, latał, skakał, krzyczał, czepiał się po tych ludziach wszystkich dookoła, po rodzicach, po rodzeństwie, że tam jednak jest. Tupał nogą, krzyczał, wrzeszczał, że mają go zauważyć, że on tam jest. No i nie mówcie mi, że to nie może dziecka straumatyzować. To już przecież są artykuły w internecie. Psychologowie się wypowiadają, że takie rzeczy to naprawdę są nie na miejscu. Ale że beka z gówniaka, zawsze w modzie, jak widać, to słuchajcie, dokopałam się do kanału na YouTubie. Kanał nazywa się daddy 5 i tam koleś kręci filmiki, jak wkręca swoje dzieci bez przerwy w coś. Ma taką trójkę ulubieńców, najmłodsze dzieciaki, bo wiedzą, że one mu najprędzej uwierzą. I on jest, obwinia za wszystko. Na przykład jednemu zalał, słuchajcie, dywan atramentem i wkręcał tego dzieciaka, że to ten dzieciak to zrobił i że ma to natychmiast posprzątać i że w ogóle będzie ukarany. I to dziecko po prostu w absolutnej histerii. Płacze, kula się po dywanie. No po prostu szoknie, aż mi było tego dziecka żal, nie? To jak mi było tego dziecka żal, no to sobie wyobraźcie, w jaką on traumę przychodzi. No niemożliwe. Drugi raz na niego ryczał, że ten mały mu przykleił kozy pod biurko i krzyczy, kuźwa, na tego dzieciaka. No powiem Wam, że gościu talent aktorski to mano przekonywujący był fest, nie? Ale dobre też było, bo jego narzeczona, czyli macocha tych dzieci, wymyśliła kiedyś taki prank, że wkręcą tego ojca, że jest napad na chałupę. No i przebrała jedno z tych dzieci za włamywacza, włączyła alarm, a ten Deadio 5 zleciał, kurwa, po schodach z bronią. Ameryka! Land of the free. No i wiecie, on chce własne dziecko zastrzelić, nie? Takie pomysły ludzie mają. Ale to, to jest w ogóle... Ja wam teraz powiem, co jest najlepsze, bo ten sobie robił takie pranki, żartował sobie, dzieciaki wkręcał i dacie wiarę, że jemu te dzieci je zabrali. Teraz nie ma nad nimi opieki, oddali je matce, no. Zresztą się nie dziwię, no. Może ona jest chociaż trochę mądrzejsza. Chociaż nie wiem. Jak się z takim typem dziecko zrobiła, no to też bym na wiele nie liczyła. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o sytuacji, która miała miejsce pod koniec zeszłego roku. Bardzo głośna sprawa, w Katowicach ojciec oddał swoją trzyletnią córeczkę do okna życia. No i niby to jest tragiczne, pewnie większość z Was podciągnęłaby już to pod taką hardcore patolę, ale tu się wahałam, powiem Wam, bo sobie pomyślałam, jak misternie uknuty to był plan. Jak to musiało być przemyślane? Przecież ten facet musiał zdobyć zaufanie tej matki. Musiał ją przekonać, że jest dobrym ojcem, że ona może mu zaufać, że to dziecko może z nim zostawić. Więc to trwało bardzo długi czas. Myślę, że nie tylko od narodzin tego dziecka, on już musiał zacząć pracować na tym wcześniej. Samo wychowanie dziecka i sposób jego karmienia. Musiał uważać bardzo na dietę, nie mógł go przekarmić, bo mógł wtedy zaryzykować, że to dziecko nie zmieści się w tym oknie. Musiał też zdobyć zaufanie tego dziecka. To na pewno też nie było takie proste. Wykosztował się na to na pewno. Jestem o tym przekonana. Musiał jakoś ten plan ukryć i przed tą małą, i przed matką. No to naprawdę, powiem Wam, logistycznie bardzo takie było wymagające przedsięwzięcie. No to był naprawdę misterny plan, Wam powiem. Grubo zakrojona akcja, no lata planowania. Naprawdę. Pewnie inspirował się w ogóle odcinkiem South Parku, gdzie matka Kartmana pytała, do którego roku życia można dziecko oddać do okna życia. No Tam chyba chodziło nawet o 18-letnie dziecko. Więc on cały czas się jeszcze mieścił w dozwolonych widełkach. Najgorsze jest to, że ojciec przepadł jak kamień w wodę. Próbowałam doszukać się jakiejś informacji, czy w końcu go znaleźli, ale nie ma żadnego artykułu o tym, dacie wiarę? No i tak sobie podejrzewam, że on może też się teraz ukrywa w oknie życia. Tak dla niepoznaki. No bo kto na to wpadnie, że on by w oknie życia siedział? Nikt. Na pewno nie polska policja. Kryminalne zagadki Katowic. No ale dobra, bo pogadałam o wszystkim, ale jak Wam powiedziałam na samym wstępie, odcinek wyzwoliły moje własne wspomnienia. Więc kimże bym była, gdybym nie podzieliła się z Wami moją własną patologią deluxe, moim własnym piętnem. Także jedną z takich kultowych historii, opowiadanych całej rodzinie wiecznie i wszyscy mają z tego doczesną bekę po prostu, oprócz mnie oczywiście, to jak chodziłam do przedszkola, to w przedszkolu mieliśmy oczywiście bal przebierańców, bo jak żeby inaczej, nie? No i moja matka wpadła na genialny po prostu pomysł. Genialny pomysł, że przebierze mnie za pajaca. I nie wiem, czy ona już wtedy wiedziała, czy wróżyła mi moją przyszłość, no ale stało się jak się stało. Przebrała mnie za tego pajaca. Ale na tym żart się nie kończy. To nie była puenta, moi drodzy. Niestety nie. Wydaje mi się, że z moją matką współpracował fotograf w przedszkolu. Ponieważ oczywiście, jak to bal przebierańców, muszą być i zdjęcia dla rodziców, do albumu rodzinnego. Czyż nie, żeby potem mogli bezczelnie kręcić bekę z tych dzieci do końca życia. Teraz to jeszcze mają kurwa Facebooki, Instagramy. To już w ogóle naprawdę współczuję tym dzieciom. Współczuję tym dzieciom. Przynajmniej moja matka tego nie mogła wrzucić online, nie? Tyle dobrego. No ale nic. Fotograf zrobił mi zdjęcie, żeby oczywiście uwiecznić ten mój cudowny strój. Niezapomniany. Dolce i Cabanos, Giorgio Wieśmani. No wszyscy by klękli, jakby zobaczyli ten strój. Naprawdę. No kurwa ikonom mody byłam już w przedszkolu. Ikoną mody byłam. Dzięki mojej matce oczywiście. Tato miała go ust, nie? Szok. Już wam mówię, jak strój wyglądał. Strój to było takie łanzi, czarne. Takie oczojebne, kolorowe figury geometryczne. I miałam do tego taką szpiczastą czapkę z dwoma dupnymi różowymi pomponami. I ona też była w te geometryczne, oczojebne figury. No i fotograf inteligent Janusze, kurwa, photoshopa posadził mnie na tle choinki, jebnął mi fotkę i oczywiście zdjęcie wygląda tak. Gdzie jest Ola? Gdzie jest, kurwa, Ola? Nikt nie wie, nie? Bo wyglądam po prostu na tym zdjęciu tak, jakby moja głowa była bombką, która wisi na tej choince. Nie widać kurwa nic. Mój strój absolutnie stopił się z tłem. Moja matka kocha to zdjęcie. Trzyma je na pierwszej stronie w albumie rodzinnym. Zawsze je kurwa wyciąga i mówi, taka ładna byłaś, jak byłaś mała. A ja myślę, no ja pierdolę, nie? Szok po prostu. Wstyd jak cholera, naprawdę, nie? Przebrać własne dziecko za pajaca, jeszcze mu zrobić zdjęcie kuźwa takie, żeby wyglądało, że wisi na choince. To jest... naprawdę, nie? No patoparenting, no to jest właśnie patoparenting. Ale kimże byłby mój ojciec, gdyby nie zaakceptował tego wyzwania? On oczywiście też miał swój plan na to, jak mnie ośmieszyć. Ja z moim ojcem byliśmy wielkimi fanami klocków Lego. I ja tak sobie lubiłam siedzieć, coś z tych klocków budować. Mój ojciec też miał, że tak powiem, żyłkę inżyniera, to on też się angażował w te zabawy budowania z klocków, różne konstrukcje tam powstawały, no było to takie fascynujące, to się składało, rozbierało, składało, ciągle coś można było z tego zrobić. Lego jest super, naprawdę. I to te oldschoolowe Lego, nie to co teraz, że masz gotowy zestaw. Wtedy to mogła cię ponieść wyobraźnia. Teraz to już zero kreatywności te dzieci będą miały. Ale nic, bo ja nie o tym. No i pewnego dnia siedziałam tak sobie i nie miałam zielonego pojęcia, co złożyć sobie z tych klocków Lego. No i mój ojciec podstępnie zaproponował, żebym zrobiła z nich pilot do telewizora. No więc myślę sobie, no, taki sobie ten pomysł, ale w związku z tym, że nie mam żadnego innego, no to zbuduję ten pilota, co będę robiła, nie? Innego. No to biorę i buduję pilota już. Lecę Zbudowałam tego pilota. Nichu ja nie przypominał pilota do telewizora, ale to było nieistotne, nie? Po prostu w moich oczach to był zajebisty pilot, nie? Mogli go już stawić kurwa do Media Marktu i zarabiać na nim kokosy, nie? Szok. No więc dobra, mam piękny zajebisty pilot i mój ojciec oczywiście, kurwa -lo -lo face mówi do mnie tak: "A sprawdź, czy działa". Ja mówię no co ty, ta to na pewno nie działa, nie? Jeszcze dodam, że naprawdę byłam wtedy mała, nie, więc mogłam tego nie wiedzieć, bo już nie wiem, co wy sobie o mnie pomyślicie po tym odcinku, ale już chyba nic gorszego, niż myślicie w tym momencie. Więc jakby spoko. No więc dobra. Przekonał mnie po krótkiej chwili, nie trwało to długo, że warto spróbować, czy ten pilot, aby nie działa. Wciskam tam te guziki na tym pilocie, no i nie działa. Wciskam, wciskam, mówię, ta tata, nie działa. Mówi, spróbuj jeszcze raz, spróbuj jeszcze raz, nie? zachęca mnie, kurwa, zachęca. Na minę mnie wprowadza. Mówię, dobra, próbuję, Pyk! Kanał się zmienił. Ja mówię w pełni podniecenia. Tata, ty to widziałeś? Zmienił się kanał. Ten pilot działa. Mój ojciec tak na mnie patrzy. Mówi, no widziałem. Spróbuj jeszcze raz. Cała operacja trwała no lekkość 10 minut. Bo przechodziliśmy przez takie fazy, że ten pilot działał, potem się zawieszał i ja uderzałam strasznie dużą mocą w te przyciski z tych Lego, więc miałam później odciśnięte logo Lego na palcach, ale to było nieistotne, bo byłam bardzo zaangażowana w funkcjonowanie tego pilota. No i jakby pewnie się już domyślacie, jak ten pilot działał, jakim cudem, kurwa, jakim zrządzeniem losu, jakim cudownym po prostu, nie wiem czym cudownym, jakimś po prostu objawieniem ten pilot zaczął działać. Mój ojciec siedział na fotelu, trzymał pilota normalnego za plecami i przełączał, kurwa, kanał, jak miał ochotę. A jak nie miał, to nie przyłączał i mówił, że się pilot zawiesił i żebym spróbowała jeszcze raz, nie? No powiem wam, uciechę miał taką, że ja pierdolę, nie? Jak skumałam, że coś się zniechalo, wreszcie, po tych 10 minutach i się domyśliłam, co on robi, no to oczywiście wryk. I powiedziałam, że już nie będę się z nim bawić, klockami Lego. Ale kłamałam, jak zawsze. Bo i tak się znowu potem z nim bawiłam na następny dzień. Ale pilot z Lego, no to już historia rodzinna. Zapisana w naszych kronikach na zawsze. Jak zwykle ja byłam jej gwiazdą. No to tyle na dzisiaj, moi drodzy. To Wam chciałam powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć, że trzeba być ostrożnym. Teraz musicie sobie zrobić taką vivisekcję swojej przeszłości. Co to Wasi rodzice tam ciekawego robili. Jestem przekonana, że natraficie na jakieś ślady patoparentingu deluxe. Także nie martwcie się. Jesteśmy w tym wszyscy. Wszyscy jakieś brzemię ze sobą nosimy. To się wszystko da pokonać, to się da zwalczyć. I pomyślcie też o tym przy wychowywaniu swoich własnych gówniaków. Warto to mieć na uwadze. Także trzymajcie się tam ciepło. Do usłyszenia już wkrótce.